Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, Krzysztof Andrunik, witam Państwa w kolejnym cyklu Innovation Talks, a moim i Państwa gościem jest Pan Andrzej Ługin, reprezentujący dzisiaj firmę Kazbi. Witam Cię Andrzeju. Dzień dobry, cześć. Andrzej, tradycyjnie chciałbym Cię zapytać, znaczy tradycyjnie chciałbym Cię poprosić, żebyś opowiedział kilka słów o sobie i o firmie, którą reprezentujesz. Znaczy generalnie czym ta firma, jakbyś mógł powiedzieć profil działalności tej firmy? Jasne. Firma, w, którą, w której pracuję od już ponad kilka lat, no bo to jest prawie 8 czy 9 lat, zajmujemy się głównie projektowaniem maszyn i linii produkcyjnych dla przemysłu spożywczego. I tu jest mhm. ciekawostka, ponieważ jest to przemysł spożywczy mięsny, mleczny, czyli może nie tyle co mleczny, ale... Z, 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 z przemysłu mleczarskiego, z przemysł warzyw, warzywny, warzywno-owocowy, przetwórstwa warzywno-owocowego i rybny. To są takie cztery działy przemysłu, w których się jakby realizujemy i projektujemy maszyny i całe linie produkcyjne. Również je uruchamiamy. Co ciekawe, co może jest niespotykane u nas, ale my robimy to wszystko na miejscu. I nie są to rzeczy, które my, oczywiście posiłkujemy się różnymi innymi maszynami specjalistycznymi, ale większość naszej produkcji odbywa się na miejscu w Gdyni, w Kosakowie. Mhm. A powiedz dwa, trzy słowa o sobie, czym zajmujesz się w firmie, bo jeszcze przed naszym wejściem powiedziałeś, że generalnie jesteś osobą od zadań trudnych. Tak jest. E, ale gdybyś mógł przybliżyć naszym widzom e, dokładnie, czym się zajmujesz. Tak jest, ja jestem od zadań trudnych, nie jestem projektantem tych maszyn, ale to też jest nietypowe. Robię wizualizację 3D, pracuję w marketingu w firmie, ale również uruchamiam linie produkcyjne mhm. i również uczestniczę w montażu takich linii. Jest tak, że uruchamiam te linie i je odbieram. Natomiast z całym przemysłem projektowym, czy jakby z, z, z projektami, no mam doświadczenie takie już od lat 90. praktycznie razem z autodeskiem dorastam. Bo zaczynałem od wizualizacji jeszcze w 3D Studio. No właśnie, bo tutaj masz również swoje własne programy, prawda? Tak. Swoje oprogramowanie. Jakby generalnie pamiętam, że rozpoczynałeś od 3D Studio Maxa, prawda? Tak jest. Pracowałem na początku w firmie edukacyjnej i tam robiłem wizualizację dla projektów edukacyjnych. Wygrałem w tym czasie jeszcze dwa konkursy organizowane przez Prokat i Autodesk. No właśnie, chciałem o tym wspomnieć, tak ale już mnie uprzedziłeś. Także <laughs> powiedz naszym widzom właśnie o, o, o tych konkursach, bo to był konkurs wielkich marzycieli, prawda? Tak, był to konkurs wielkich marzycieli, tak on się fajnie nazywał. Bardzo mi się podobała ta formuła. I w pierwszym konkursie robiłem wizualizację urządzeń telekomunikacyjnych. Natomiast ten drugi konkurs, który wygrałem, był o wiele ciekawszy, ponieważ tam było zastosowanie oprogramowania Autodesk i konkretnie 3D Studio w programach edukacyjnych. To były filmy i symulacje 
biologiczne, chemiczne czy fizyczne. To było bardzo ciekawe i, i to w, jak, na ta, jak na owe czasy, a był to rok 99 bodajże, no było no, innowacyjne i nowoczesne. Mhm. Andrzej, powiedzmy może naszym widzom również, w jaki sposób się w ogóle po, poznaliśmy, ponieważ nasze pierwsze spotkanie to był rok gdzieś około 2010, chyba 10, 11, tak. kiedy razem z panem prezesem firmy mhm. przyjechaliście do nas i właśnie przygotowaliśmy, jakby tutaj były te pierwsze zapytanie dotyczące, dotyczące inwentora. To była pierwsza tak. licencja, którą u nas kupiliście wtedy, chyba razem ze sprzętem komputerowym. I gdybyś mógł opowiedzieć jakby potem, znaczy w, w jaki sposób firma, jakby od tego momentu powiedzmy, naszej współpracy, w jaki sposób firma zaczęła się rozwijać? Każda firma, no, ma pewien, je, jeśli firma jest stabilna i jeśli y, rozwija się w jakiś sposób, to musi też podążać za trendami technologicznymi i projektowymi. Y, poprzednio y, firmie projektowano tylko na autokadzie, co nie było do końca i wygodne, i, i było też czasochłodne. Ponieważ no, dosyć długo, pewno wiesz, jak się projektuje w autokadzie, skomplikowane maszyny i jak to trwa, i do końca nie widzi się tego efektu. Natomiast nasi kontrahenci no, chcieli widzieć maszyny, jak one będą wyglądać, jak one będą wyglądały w, w swoich halach, w, w halach produkcyjnych i no, chcieli szybko zobaczyć ten efekt. I stąd było to nasze zapytanie i, i przyjazd do, do, do waszej firmy, gdzie chcieliby, chcieliśmy zakupić system do projektowania obiektowego, no i wybór padł na właśnie inwentora. Andrzeju, wrócimy jeszcze za chwilę jakby do mhm. tego wątku, natomiast gdyby, chcielibyśmy się oczywiście skupić na przemyśle spożywczym również właśnie, ponieważ za nami trudny, trudny okres, okres pandemiczny, covidowy, dobry rok już minął, kiedy, kiedy z tą pandemią wszyscy się zmagamy. Gdybyś mógł opowiedzieć, myślę, że to będzie również ciekawe dla naszych słuchaczy, naszych widzów, w jaki sposób generalnie COVID wpłynął na branżę przemysłu spożywczego, ponieważ oczywiście większość branż jakby doznała, nazwijmy to uszczerbku, tak, i na swojej działalności, ale w jaki sposób przemysł spożywczy tutaj no, sobie z tym poradził, bo z tego co wiem, rzeczywiście były pewne, pewne problemy. Znaczy, dobry rok dla przemysłu spożywczego w Polsce to właściwie 100 roku, dlatego że Polska jest dosyć dużym producentem żywności i praktycznie no, mamy w Polsce nadprodukcję tej żywności. Natomiast rzeczywiście COVID wpłynął na, nie tylko na kondycję tych firm, ale na system jakby serwisowania urządzeń i na same załogi w przemyśle spożywczym, ponieważ no, to są jednak zakłady, które zatrudniają bardzo dużo, dużo ludzi i największym problemem było to, że no, ludzie po prostu chorowali. Mhm. Czyli nawet tych jakby reżimów sanitarnych, które tak, są, w przemyśle spożywczym są bardzo... One są bardzo wyśrubowane. Właśnie. W każdym zakładzie spożywczym wyśru są wyśrubowane standardy yy, sanitarne. Tam na co dzień chodzi się w maskach, na co dzień jest się cały okryty, na co dzień dezynfekuje się i urządzenia, to wiadomo, 
i, i osoby, i ręce, i właściwie to, co się styka bezpośrednio z produkcją. Ale mimo to no, niektóre zakłady przeżywały właśnie taki kryzys, jeśli chodzi o zachorowalność no, w danych zakładach. Dokładnie, no bo wspominałeś właśnie jeszcze przed naszym wejściem, że były takie sytuacje, że duże zakłady zatrudniające po kilkaset osób po prostu musiały przejść na kwarantannę i były zamknięte przez, przez kilka tygodni, prawda? Tak, to, to jest olbrzymi problem, ponieważ tak też było, natomiast dostawcy cały czas no, dostarczali rzeczy do, do, do produkcji tej żywności i tak jak mówię, branża spożywcza chyba sobie radziła bardzo dobrze w czasach pandemii, jeśli chodzi o produkcję. Natomiast był problem właśnie z załogą, która no, była na kwarantannach. Mhm, Poza tym takim naszym problemem właściwie, z którym myśmy się spotkali, to były powiązania serwisowe, ponieważ nie zawsze my w 100% serwisujemy takie urządzenia. Czasem posiłkujemy się naszymi kontrahentami czy z współpracownikami z zagranicy i często serwisowcy z zagranicy nie mogli dostać się po prostu do naszego kraju, żeby... Tak, podejrzewam, że to był też problem z dostępnością części. Tak, tak, tak. Czekało się bardzo długo na części. Ja nie ukrywam, że część podzespołów jest sprowadzana z dalekiego wschodu, aczkolwiek nie jest to taka duża ilość, jakby się wydawało. Ogólnie rzecz biorąc, większość producentów jest z krajów europejskich. Myślę, że to też wpłynęło, jeżeli chodzi o właśnie tę sytuację covidową, myślę, że tutaj na waszą firmę też to w pewien sposób wpłynęło, jeżeli chodzi o możliwość dostawy zamówionego, zamówionych maszyn, uruchomienia ich, to, to też pewnie musieliście czekać na, na ten moment, kiedy te zakłady się po prostu otworzą i kiedy no, już będzie na tyle bezpiecznie, żeby tam pojechać, prawda? Tak jest. Jest problem. W dalszym ciągu jest taki problem, ponieważ mamy też wiele zakładów za granicą, ponieważ nie tylko w Polsce prowadzimy działalność, ale też za granicą i tutaj obostrzenia na granicy no, często powodują no, zamieszanie, ponieważ maszyny mogą wyjechać, a ludzie no, nie mogą się przedostać na drugą stronę granicy, żeby to uruchomić. I to jest taki podstawowy problem. No właśnie, Andrzej, bo wspomniałeś yy... O, o klientach, którego, znaczy wspomniałeś oczywiście, że, 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 że dostarczacie te maszyny, ale myślę, że nasi widzowie chcieliby się też dowiedzieć, kto jest waszym głównym odbiorcą, kto jest waszymi klientami waszych, waszych urządzeń. Ja zawsze mówię tak, wystarczy iść do sklepu, czy do jakiegoś dyskontu, czy do, do dużego sklepu wielkopowierzchniowego i zobaczyć zapakowane po prostu produkty, spożywcze i praktycznie każdy zakład, który dostarcza tam żywność, ży, żywność i, i swoje produkty, no my uruchamialiśmy... Jest szansa, że to może być wasz klient, tak? Jest szansa, że to może być nasz klient, ale z takich ym, y, konkretnych to ja mogę wy, wymienić doktoretkera, mogę wymienić Animex, mogę wymienić Sokołowa, Sierpc, y, Mlekowite, no, mhm. praktycznie w każdym zakładzie nie chcę powiedzieć, że w absolutnie każdym, ale w większości zakładów mamy uruchomione tych swoje znanych, maszyny. Tak, tak, zakładów w Polsce. Mhm. Tak, mamy uruchomione swoje maszyny bądź linie produkcyjne. No właśnie, bo wspominałeś wcześniej, że jakby dotykacie 
kilk, znaczy generalnie tak, przemysł, mówimy o przemyśle Cały spożywczym, tak, tak. ale jakby koncentrujecie się na, na warzywach, owocach, na przemyśle rybnym, na, na również na, na przemyśle mięsnym. Jakbyś mógł tak bardzo ogólnie opowiedzieć, jakiego to są rodzaju, to są maszyny, urządzenia, a do czego one generalnie służą? Ogólnie rzecz biorąc, maszyny, które produkują one, każdy z, każdy, z, każdy z tych przemysłów, czy to jest przemysł mleczarski, czy przetwórczy, czy przetwórni ryb, no jest dosyć podobny. Trzeba transportować te produkty, trzeba je zapakować, trzeba je zważyć, trzeba sprawdzić ich jakość pod względem właśnie wagowym, czy i również pod względem tego, czy nie ma w nich zanieczyszczeń w postaci metali, bo jak wiadomo, produkuje się w tej chwili przemysłowo, więc zawsze jakaś śrubka może wpaść do, tak, do na przykład mięsa mielonego i to trzeba też wykryć. I tak jest, takie się... maszyny również są, które, tak, które potrafią, tak potrafią takie stalowe, tak, czy metalowe, czy stalowe. Tak, to jest obowiązkowe wręcz. Wykryć. Obowiązkowe wręcz w większości zakładów, aby takie urządzenia wyłapywały zanieczyszczenia, no, czy to właśnie metalowe, czy jakichkolwiek innych obcych elementów w danym produkcie. I właściwie na każdym etapie produkcji takiej żywności, my praktycznie w każdej, w każdej części produkcji tej żywności my uczestniczymy. Od momentu, no może nie, nie obsługujemy ubojni, mhm. ale od momentu konfekcjonowania produktów składowych danego, da, danej, danego produktu, aż po moment zapakowania i kontrolingu wagowego. Jak byłem u, u, u was w firmie Kazbi mhm. na, na, na warsztacie, na, na, na hali produkcyjnej, no, tam była duża ilość urządzeń, które były w trakcie montażu, niektóre już czekały na, na dostawę do do klienta, no i jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, duży, no może nie utrudnieniem, tak, ale pewnego rodzaju e, ograniczeniem jest to, że za każdym razem te maszyny, owszem, jeżeli chodzi o pomysły, które tak. one są w jakiś tam sposób, jakby pomysły, które są wykorzystywane do, 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 do projektowania są podobne, ale praktycznie każda z maszyn jest, jest inna. I wymaga y, praktycznie dostosowania, in, wymaga indywidualnego dostosowania do, dla, dla klienta. Oczywiście, jest, oczywiście, że tak jest. To jest specyfika właśnie przemysłu spożywczego, ponieważ każdy produkt, jaki robimy, jest praktycznie y, nowym produktem i jest to praktycznie prototyp. Dlatego, że każdy z producentów żywności ma swoją własną specyfikę. Ma różne ustawienie hali produkcyjnych ma różną ilość zatrudnionych osób, ma również różne opakowania, wydajność danej linii produkcyjnej. Więc za każdym razem podchodzimy indywidualnie do y, takiego naszego kontrahenta. Za każdym razem y, poprzedza to wizja lokalna i jakby spisanie takiego protokołu, co należy zrobić, co należy usprawnić w jaki sposób czasem często zwiększyć wydajność całej takiej linii produkcyjnej. I siłą rzeczy za każdym razem robimy to indywidualnie pod klienta, czyli 
każda nasza maszyna jest dopasowana do wymagań klienta, a czasem też my pomagamy klientowi coś zmienić, coś wprowadzić własnego, ponieważ mamy dosyć dużą już praktykę w uruchamianiu linii produkcyjnych i w linii kontrolingu, więc za każdym razem próbujemy coś innowacyjnego No więc właśnie, wprowadzić. dotknąłeś wątku innowacji, który jest wątkiem przewodnim, mhm. że tak powiem, naszego tutaj cyklu naszych, naszych spotkań. Właśnie chciałbym Cię zapytać, na ile właśnie Wasze urządzenia, które są rzeczywiście urządzeniami skomplikowanymi, bo to jest mechatronika, to są, jest dużo elementów, tak. podajników, przenośników, jest wiele czujników, wag, prawda? I, I jakbyś właśnie mógł powiedzieć, na ile te maszyny są innowacyjne. No i wiadomo, no, musicie być również konkurencyjni na rynku. Oczywiście, że tak. Także to, że dopasowujemy się do indywidualnych zamówień kontrahentów naszych i naszych zleceniodawców, no to jest już innowacyjne, ponieważ my nie produkujemy masówki. Za każdym razem musimy to wszystko zmieniać. Poza tym też musimy mieć wpływ na to, jak serwisujemy te maszyny, ponieważ no nie może być, one są jakby rozbite, rozbite, może źle, złe wyrażenie, ale właściwie na terenie całej Polski mamy swoje maszyny, a także i za granicą i często też musimy monitorować, co się tam dzieje w tych maszynach i je w jakiś sposób obsługiwać zdalnie. Ale to jest jakby taka no, jedna z części tej innowacji. No, kolejną taką właśnie innowacyjnością jest to, że poprzez statystyki, jakie uzyskujemy na liniach produkcyjnych, my możemy pomóc niektórym producentom zwiększyć właśnie tą wydajność. Czyli widzimy mankamenty, jakie mhm. widzimy... Czyli to wy możecie jakby wyjść tak. z, z pewną in, inicjatywą, inicjatywą poprawy, poprawy, jakiejś modernizacji, poprawy, ulepszenia, tak? Oczywiście, jakby... dokładnie tak jest mhm. i, i tak też to robimy. Często nie wiedzą, jakich zastosowań można tam, jakie zastosowania można wdrożyć w produkcji żeby zwiększyć tą wydajność, no i to jest, to jest bardzo innowacyjne. Mm -hmm, no bo tutaj dotknąłeś też elementu związanego z przemysłem 4.0, tak. czyli z internetem rzeczy, czyli okazuje się, że to na pewno przyspiesza i, i jakby ułatwia serwisowanie urządzeń, jeżeli urządzenie dane jest wpięte albo do internetu, albo poprzez jakąś tam pewnie sieć GSM-ową, możecie jakby na bieżąco nadzorować pracę danego urządzenia i ewentualnie no, wprowadzać pewnego diagnostykę, tak, czy wprowadzać różnego rodzaju zmiany. Oczywiście, że tak. No oczywiście nie wymienimy, dajmy na to łożyska zdalnie. Ale możemy wiedzieć, że właśnie tak, coś z tym łożyskiem coś się dzieje. jeśli coś się dzieje z danym łożyskiem, mhm. czy z danym silnikiem, my możemy zdalnie zmniejszyć wydolność tejże, tejże linii, bądź zwiększyć, to jakby jest do sprawdzenia, możemy też zdalnie zmieniać oprogramowanie danych maszyn, bo ponieważ dajmy na to mamy sortowniki, które realizujemy i nagle producent stwierdził, że zmienia opakowanie, które są opakowania, które są dajmy na to krótsze bądź, bądź wyższe i linia dostosowana jest właśnie do, do innych opakowań i on nagle stwierdza, że no takie opakowania bardziej mu by służyły, no ale trzeba tą linię całą przekonfigurować i jesteśmy w stanie przekonfigurować taką linię zdalnie. Oczywiście na miejscu musi być ktoś, kto jakby będzie uczestniczył w tych testach, 
No ale my bezpośrednio nie musimy tam ingerować i wysyłać zespołu serwisowego. No właśnie, bo jeżeli chodzi o serwis, jak sobie radzicie właśnie z tą kwestią, ponieważ wspomniałeś, że wiele waszych, znaczy, że wasze urządzenia znajdują się w wielu miejscach w kraju i, i również za granicą. W jaki sposób sobie właśnie radzicie z, z serwisem tych urządzeń? No bo wiadomo, jeżeli urządzenie nie pracuje, no to nie zarabia i, mhm. i generuje to straty, więc na pewno tutaj wasi klienci oczekują że, no, jak najszybszej reakcji i, i ewentualnie usunięcia jakiś usterek, no, nawet najlepszym się tak, takie tak, usterki mogą się, no, mogą się zdarzyć się i, i, i trzeba reagować, tym bardziej, że niektóre są za granicą, więc no, może być to pewnego rodzaju utrudnienie. Jak, jak sobie z tym radzicie? Oczywiście, to jest problem, zwłaszcza właśnie w czasach pandemii. To o czym wspominałem, że, że problematycznie jest przemieszczanie się za granicę, tam trzeba robić testy, trzeba, no trwa to troszkę. Mhm. Natomiast mamy zespół tak zwanych serwisowców, ponieważ ci serwisowcy są tak naprawdę naszymi pracownikami, to nie jest oddzielny zespół, ale ten zespół zna te maszyny, ponieważ on je często montuje czy buduje i tacy, tacy ludzie właśnie są najlepszymi też serwisowcami, ponieważ oni wiedzą, co w tych maszynach jest. Często też na serwis jedzie konstruktor, ponieważ jak już wspominałem, maszyny są za każdym razem prototypowe i często też trzeba zmienić taką maszynę, podczas produkcji, bo albo trzeba coś, no właśnie to co mówiłem, inne opakowania są, czasem trzeba też, co, co jest bardzo ciekawe, zmniejszyć wydolność tejże, tejże linii i trzeba to zrobić po prostu często też mechanicznie. I konstruktor jedzie z zespołem, właściwie on, on jest w zespole serwisowym i na miejscu robi szkice, i właściwie po kilku dniach mamy gotowe rozwiązanie, które można zamontować, usprawnić taką maszynę, czy ją jakby przebudować. Mhm. Ja może wspomnę o, o takiej maszynie, którą robiliśmy w Rumunii. Tam była to, był to zakład przetwórstwa rybnego, gdzie w założeniach były to ryby małe typu okoń, typu Małe, małe łososie, a okazało się na miejscu, że jest to łosoś, który ma ponad metr długości, a czasem no, blisko 2 metry i bardzo zamrożony i na miejscu zespół serwisowy, jako że był oddalony o tysiąc, kilka tysięcy, znaczy kilka tysięcy to przesadzam, ale do Rumunii jest zdaje się około tysiąca kilometrów i ten zespół na miejscu przekonfigurował tą linię produkcyjną właśnie na takie duże ryby i to były no, zabawy dosyć mocne, ponieważ był i projektant i kilku mechaników, którzy na miejscu tą rzecz przekonfigurowali na, na, tą in, na ten inny rodzaj ryb, mhm, który tam jest. No, chciałbym wrócić do tego wątku z początku naszej rozmowy związanego również z projektowaniem. W tej chwili pracują u was bodajże cztery stanowiska inwentorów. Tak. To są inżynierowie, którzy na co dzień obsługują te systemy. Ty między innymi też jakby uczestniczysz właśnie w tym procesie powiedzmy może nie projektowania, ale również wizualizacji. Znaczy, ta wizualizacja jest dosyć mm -hmm. ważna, ponieważ mm -hmm. kontrahenci chcą widzieć, co kupują, chcą widzieć, jak to jest umieszczone u nich na hali. To jest, to jest podstawa w tej chwili, bo każdy dba o każdy centymetr kwadratowy, poza tym musi też spełniać pewne normy. 
tam nie, nie, nie można pracować jak w obozie po prostu, w, w takich zakładach. Ludzie też muszą mieć wygodne warunki pracy i też na wstępnych wizualizacjach musi być to widoczne, w jaki sposób jest to rozmieszczone. No właśnie, czyli tutaj można, jakby możesz potwierdzić, że jakby ten pakiet oprogramowania autodeskowego daje rzeczywiście duże możliwości, jeżeli chodzi o projektowanie, o, o, o produkcję i, i jakby również później o, jakby dostęp do szybkie, jakby szybki dostęp do dokumentacji również serwisowej, prawda? Tak jest. Największym problemem jest dokumentacja serwisowa w tej chwili. Ona jest najbardziej pracochłonna, mhm. dlatego że należy to wykonać zgodnie z normami. Każda maszyna musi mieć taką dokumentację i pomimo, że my robimy za każdym razem te prototypy, i za każdym razem jest to nowe urządzenie, no każde, każde takie urządzenie musi mieć dokumentację, musi być, nie może być to dokumentacja Ctrl-C, Ctrl-V, tylko za każdym razem indywidualnie również produkowana do tego urządzenia. Mhm, Także na każdym etapie jakby od momentu założeń, czyli szkiców, aż po moment uruchomienia i odebrania linii korzystamy z produktów autodesku. Z tego, co pamiętam, jakiś w zeszłym roku, jak jeszcze przed pandemią, u, u was byłem w firmie, też byliście na etapie wyboru chyba nowego systemu ERP-owego, tak? Jesteście już po wdrożeniu, także ma, ma, mamy już jakby też za sobą tę integrację pomiędzy systemem kadowskim, systemem zarządzania dokumentacją i systemem ERP, prawda? Tak, z tym, że też jeszcze nad tym działamy, ponieważ nie do końca jesteśmy zadowoleni z efektów mm -hmm. tego. No, Natomiast to jest długotrwały proces to jest długotrwały do dostosowania. Proces, przede wszystkim chodzi o powiązanie systemu projektowego z systemami księgowymi i magazynowymi. To jest, mm -hmm. to jest podstawowy problem w tej chwili, jaki, jaki przed nami stoi, no i musimy to rozwiązać. Okej. Okay. To cóż, myślę, że powoli zbliżamy się do końca. Ale, ale ja bym chciał jeszcze jedną A, rzecz powiedzieć. śmiało. Tak, dlatego że nasza firma się rozwija i cały czas poszukujemy projektantów, konstruktorów maszyn i czekamy na takie osoby, aby nam pomogły, a my im pomożemy również w tej pracy. To jest Praca jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim jest to praca nad ciekawymi, ciekawymi problemami, jakie, jakie stoją przed projektantem i konstruktorem i czekamy na dobrych właściwie konstruktorów, którzy mogliby to zrobić, a mają kontakt przede wszystkim z nową technologią, z, z innowacyjnym mhm. podejściem do producenta i do kontrahenta i przede wszystkim no, mogą się bardzo wielu rzeczy nauczyć. To może ja uzupełnię. Otóż firma Kazbi prowadzi akcję rekrutacyjną. Tak? Poszukujecie konstruktora dla maszyn przemysłu spożywczego. Tak. Także możecie Państwo śmiało wysyłać swoje CV na kazbi.małpa.kazbi.com.pl i tam znajdziecie jakby ogłoszenie o pracę. Można śmiało wysłać swoje CV również na moim profilu LinkedInowym, jak Państwo wejdziecie to będziecie mogli e, pobrać to ogłoszenie. Krzysztofie, naprawdę dziękuję Ci, no bo to ja w sobie mogłem powiedzieć, ale świetnie, że to powiedziałeś, bo e, 
Z tego wynika, że nam się, z nami, między nami jest bardzo dobra współpraca. No, miło, miło mi to słyszeć. Współpraca, że tak powiem, na obu korzyściach. Oczywiście. Także, także cóż, no, życzymy, życzę ze swojej strony wszystkiego dobrego i dziękuję Ci za ten Dziękuję wywiad. bardzo. Thank <laughs> you.